0: para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. Incrível o temporal que assolou algumas regiões do Rio Grande do Sul nesta semana. As imagens são chocantes. Cidades com bairros praticamente destruídos, rios atingindo marcas históricas, uma ponte centenária destruída pela correnteza do Rio das Antas, ali pertinho de Bento Gonçalves, desabrigados, mortes, coisa feia. Podemos não acreditar em mudanças climáticas causadas pelo homem, mas esses transtornos climáticos que têm acontecido no sul das Américas e até em outras partes do mundo nos põem a pulga atrás da orelha. Secas no Rio Grande do Sul e na Argentina, agora essas chuvas em excesso, incêndios florestais intermináveis no Canadá e na Europa, parece que essas catástrofes estão mais para reforçar a tese das mudanças climáticas do que para enfraquecê-la. Mesmo assim, 1.600 cientistas de renome internacional assinaram um documento que afirma não haver relação entre a concentração de CO2 na atmosfera e as mudanças climáticas. Segundo o documento, as notícias que relacionam os dois fatos seriam uma farsa midiática. O documento afirma, inclusive, que o CO2 mais concentrado na atmosfera traz vantagens, como a maior produtividade das culturas e o maior crescimento de biomassa vegetal. Pois então, em quem acreditar, hein? Esse tema virou fake news de tudo que é lado e uma pessoa normal não tem como tirar conclusões definitivas. No entanto, se você é produtor numa dessas áreas onde os problemas climáticos parecem mais frequentes, considere contratar o seguro rural para a sua propriedade. Desculpando o trocadilho, mas um bom seguro é muito mais seguro do que ficar contando com a ajuda do governo após um problema. No caso do Rio Grande do Sul, o anúncio de alguma ajuda por conta das secas, feito na Expo Inter pelo ministro, ainda estava fresco. Nem foi muito bem analisado e já aconteceu essa outra catástrofe com as chuvas torrenciais. É certo que essa foi mais de cunho social do que agrícola. O estrago social é tanto que ninguém ainda contabilizou os danos nas lavouras. Pois então, acho que está na hora de reunirmos lideranças e procurarmos o governo pedindo o fortalecimento do seguro rural. O tema está meio engavetado, as verbas disponibilizadas são insuficientes e a mídia parece que não quer falar de problemas nesse governo. Mas a hora é agora. Veja esta. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos em exportações de milho no ano safra-americano, que vai de 1º de setembro a 31 de agosto. Os americanos mantiveram o título de maiores exportadores de milho por mais de 50 anos. No período do ano safra, que terminou no dia 31 de agosto, os americanos ficaram com 23% da fatia das exportações mundiais de milho. O Brasil abocanhou 32% desse mercado. Pois então, essa situação vinha se desenhando há algum tempo e tem alguns motivos para ter finalmente acontecido. Os americanos resolveram investir no milho para a produção de etanol no início dos anos 2000. Essa política agregou valor ao milho americano e reduziu bastante a oferta de milho Yankee para exportação. Nesta mesma época, apareceu a ferrugem asiática no Centro-Oeste e os produtores começaram a plantar as variedades de soja de ciclo mais curto. Isso permitiu a consolidação e o crescimento do milho plantado em segunda safra, que passou a ser a principal safra de milho do Brasil. Ainda temos muito a crescer na produção de milho segunda safra aqui no Brasil. Nossa produtividade média é bem menor do que a produtividade americana um pouco mais da metade em anos normais. Estamos crescendo 2% ao ano nos últimos 10 anos em produtividade. Nos últimos 20 anos, quase dobramos essa produtividade. E ainda temos área de segunda safra para aumentar a produção. Analistas americanos consideram que vai ser difícil para os Estados Unidos voltarem a ser os maiores exportadores de milho do mundo. Pensando bem, o que você prefere, hein? Agregar valor ou produzir mais? Pois então, os americanos com a política de etanol de milho criaram um mercado interno robusto, de valor agregado, que beneficiou até o Brasil. Nós, um país sem plano estratégico nenhum, recém agora, uns 20 anos depois, estamos seguindo os passos dos americanos e produzindo etanol de milho. E já deu para ver os benefícios, né? O etanol de milho veio por conta de um projeto de governo? Não. Foi a iniciativa privada. Começou com as indústrias de Canaflex. Daí, uma empresa americana do ramo de etanol de milho nos Estados Unidos, chamada Summit, acertou uma parceria com a Fiagril, que é uma empresa local aqui do Mato Grosso, e começaram os investimentos da FS Bioenergia. O resto ainda está acontecendo. É uma história que começou agora, mas ainda vai nos dar muitas alegrias. Lá nas terras do Tio Sam começou uma outra política disruptiva. A produção de diesel verde, ou HVO, que usa óleo vegetal e gás natural nas refinarias de petróleo na sua produção. As indústrias de óleo de soja americanas vão aumentar a sua capacidade de esmagamento em 25% até 2025, por conta desse novo mercado. Os americanos estão agregando valor agora na sua soja. E nós estamos comemorando que nos tornamos também na soja os principais exportadores mundiais. Entendeu? Commodity versus valor agregado. O que você prefere, hein? Seria pedir muito que os governos estaduais e federal olhassem o que já aconteceu e o que está acontecendo de novo lá nos Estados Unidos com a produção de commodities e a consequente agregação de valor? Eu não me canso de dizer. Aqui em Mato Grosso estamos sentados em cima de um pré-sal de biocombustíveis e trazemos diesel e gasolina de caminhão que rodam por quase 2 mil quilômetros para entregar o combustível fóssil aqui que vamos queimar, transportando as nossas commodities de baixo valor agregado para os portos de exportação. Já pensou nisso? Acho que até a Dilma entenderia, né? Agora você sabe por que os governos estaduais preferem o diesel e a gasolina? É simples. Porque grande parte da arrecadação de impostos estaduais vem dos combustíveis. Então não querem nem ouvir falar em substituir óleo diesel. Tem medo. Também porque os secretários de fazenda não fazem as contas da arrecadação indireta de uma indústria de biodiesel, por exemplo, que consumisse mais óleo de soja internamente. A arrecadação poderia até aumentar, com o ICMS gerado pelo farelo e pelo óleo de soja, que quando exportado como grãos, não pagam impostos. Veja esta. Pela primeira vez em cinco anos, o USDA prevê que a renda agrícola líquida nacional cairá quase 23% Agora em 2023, saindo de um recorde de alta em 2022, lá nos Estados Unidos. A renda líquida definida pelo USDA como uma medida ampla de lucros aumentou nos últimos cinco anos, mas vai cair 41,7 bilhões de dólares em 2023. Esse relatório do USDA foi publicado no exato momento em que se espera que o Congresso americano elabore uma nova lei agrícola nos próximos meses. Que interessante, hein? Você notou? O governo americano, através do USDA, que equivale ao nosso Ministério da Agricultura, publicando relatório para ajudar os produtores a conseguirem mais apoio no Congresso para uma nova lei agrícola, hein? Acho que nunca vimos isso por aqui, hein? A lei agrícola deles lá equivale ao que chamamos aqui de plano safra. Falando em lei agrícola americana e em seguro rural, as lideranças americanas se reuniram durante a feira Farm Progress Show que aconteceu há duas semanas lá em Illinois. A pauta principal das conversas foi o seguro rural da nova lei agrícola, ou o novo plano safra, que vai começar a ser discutida no Congresso americano nas próximas semanas. O seguro de renda agrícola combina a produtividade da cultura com um preço médio, o que garante a renda dos produtores americanos em caso de frustração de safra ou em caso de queda acentuada nos preços. Agora, em 2023... As coberturas pagas pelo seguro de renda agrícola caíram bastante, pois foi um ano de bons preços e boas safras lá nos Estados Unidos. As lideranças entendem que não podem relaxar no que eles chamam de rede de proteção aos produtores americanos. Só para constar, o volume de recursos alocados para o seguro agrícola no nosso plano safra deste ano foi de 1,06 bilhões de reais. Isso equivale a aproximadamente 200 milhões de dólares, tá? Contra os 40 bilhões de dólares que os americanos têm no plano safra deles lá, é um valor irrisório, né? O nosso valor para o seguro agrícola equivale a cento do valor que eles têm por lá. 0,5%. Agora analisa aqui comigo. Passamos americanos na soja, passamos americanos no milho, Passamos americanos na carne de gado, passamos os americanos no suco de laranja, mas em termos de política agrícola, eles estão 100 anos à nossa frente, hein? Para encerrar, que 7 de setembro foi esse, hein? Ninguém nas ruas para comemorar o dia da independência do Brasil? Uma diferença e tanto de anos passados. O que leva as pessoas para as ruas no dia da pátria? O nacionalismo, o patriotismo, o amor à nossa terra ao país em que nascemos e vivemos, o orgulho nacional por uma nação que cresce e se desenvolve com justiça social, liberdade, honestidade e promessas de um futuro melhor. Não é isso? Pois então, onde foram parar esses valores, hein? Para onde foi o povo? aí, no próximo bloco, vamos saber como podemos desenvolver a cadeia de produção de feijão no Brasil. E ainda hoje, o doutor Albenir Querubini analisa a decisão do Supremo Tribunal Federal que permite a desapropriação de terras produtivas para a reforma agrária que não cumpram a sua função social. Afinal, o que é isso, hein? E também, a hora do plantio da soja se aproxima, Quais os cuidados que devemos ter com o transporte e o armazenamento das sementes? E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes os produtores exigem e merecem é voltamos já com mais Momento Agrícola para você